0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Mein Name ist Henrik Rasmann und ich berichte hier normalerweise insbesondere mit Arne oder Blümchen über aktuelle Kinofilme. Allerdings, beide wollten diesmal wieder nicht mit mir zusammen ins Kino. Kann natürlich wieder am Film gelegen haben. Da muss man sich auch wahrscheinlich erstmal zwingen, da wirklich reinzugehen. Was ein bisschen leichter einem fällt, weil die Kritiken relativ gut ausgefallen waren im Vorfeld. Es geht nämlich um. Step Up 4 Miami Heat. Wobei einem schon mal gleich auffällt, äh, dieser Drang der deutschen Titel, wenn sie schon im Englischen sind, nochmal mal einen anderen englischen Titel zu übersetzen. Bei Kick It Like Beckham kann man es vielleicht noch verstehen, da hieß ja sonst vorher Band It Like Beckham und Band ist vielleicht nicht jedem so beläufig wie Kick, aber ähm, dass man jetzt hier Miami Heat aus dem Revolution, was es nämlich im Original war gemacht hat, nun gut, aber ich glaube, weder das eine noch das andere hätte oder würde irgendjemanden davon abhalten, diesen Film zu sehen, wenn er es denn schon immer wollte. Und ob man will oder nicht, das entscheidet sich spätestens, wenn man erfährt, dass es sich hier dabei um einen Tanzfilm handelt und wie die Zahl 4 schon verrät, um den vierten Teil. Den dritten hatte ich ja auch schon mal hier besprochen und sogar für ganz gut befunden. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, auch der vierte erfüllt diese Erwartungen. Es ist, wie jetzt der letzte Film ja ein Actionporno war, dies hier eher ein Tanzporno. Wobei sich die Erotik brav im FSK-12-Bereich hält. Nein, das, weshalb ich diesen Titel hier wähle, bedeutet, dass die Dialoge zwischen den Tanzeinlagen, äh, sagen wir mal so, gewöhnungsbedürftig bis hin zu, äh, haben die wirklich geredet, äh, waren. Also da ist nichts, was einem, glaube ich, im Gedächtnis bleibt. Die Geschichte ist natürlich auch wieder so, wie sie, glaube ich, alle bei diesen Tanzfilmen irgendwie sind. Es gibt Tänzer, die kommen aus ärmlichen Verhältnissen, dann gibt es noch sozusagen so eine Art Prinzessin, also eine die aus den reichen Verhältnissen kommt und dann gibt es auch noch einen mehr oder weniger bösen Magnaten, der jetzt irgendwie da alles kaputt machen will und am Ende gesiegt natürlich das Gute und das natürlich nur deswegen, weil hier gut gebaute Junge und Männer und Frauen entsprechend rhythmisch tanzen. So einfach ist das in Miami und insbesondere so einfach kriegt man schon eine Revolution hin. So ja der Originaltitel dieses Films. Das, was allerdings die Tanzeinlagen angeht, das macht wirklich Spaß zu gucken. Wie auch schon im dritten Teil, den ich hier besprochen habe, geht da einiges ab. Schön im Takte der Musik und natürlich nicht das, was man sonst so von früher noch von Fred Astaire kennt, sondern natürlich entsprechend modernisiert und mit insbesondere viel Akrobatik. Und was auch noch dazu kommt, viel 3D-Effekten. Wie auch schon im dritten Teil, also hier 3D wieder gut ausgereizt. An einigen Stellen sagt man sich, oh, das ist vielleicht doch ein bisschen daneben gelassen aber in der Regel ist es durchaus beeindruckend. Sicherlich kein Avatar, aber hier hat man durchaus das Gefühl, dass 3D nicht völlig sinnlos eingesetzt wurde. Dabei gibt es auch durchaus sehr unterschiedliche Stile, die hier getanzt werden. Naja, also natürlich alles irgendwie modern und alles mit Hüpfen und mit äh, viel Breakdance und immerhin auch mal wieder so diesen Roboter-Dance, den habe ich seit den 80ern glaube ich nicht mehr gesehen, aber hier wurde er mal wieder salonfähig und dann sogar mit einigen Gastauftritten von Schauspielern, äh, sagen wir mal, Tänzern aus dem dritten Teil, wo insbesondere beim großen Höhepunkt, so wie beim Porno ja am Ende auch nochmal alle Darsteller mit jedem dürfen, äh, so ist hier auch nochmal am Ende so der ganz große Tanzeffekt, ähm, wo also wirklich äh, alles abgefeiert wird, was man so als Tanz wohl bieten kann, inklusive Akrobatik zwischen vielen, vielen Containern. Wobei mir persönlich eigentlich die Tänze einmal in einer Lobby eines Hochhauses und zum anderen in einer Art Gallery am besten gefallen haben, aber so kann ja jeder seine Lieblingsszene durchaus haben. Man merkt schon, trotz Tanzfilm und einer leichten peinlichen Berührung, dass ich da in diesen Film allein reingegangen bin und wieder rausgekommen bin, ähm, war es wirklich spaßig. Wenn man jetzt allerdings mit der Musik gar nichts anfangen kann und auch ansonsten eigentlich eher skeptisch Leuten gegenübersteht, die wie wild bei entsprechender Musik rumhüpfen und irgendwelche wilden äh, Feigstänze insbesondere auch mit ihren Armen aufführen, äh, dann äh, sollte man um diesen Film sicherlich einen weiten weiten. Weiten, weiten, weiten Bogen machen. Und noch einen weiten Bogen machen sollte man, wenn es denn irgendwie geht, um das Ende. Ich sagte es ja schon, die Story ist zwar für einen Eimer und äh, ja, aber so ein bisschen nimmt sie einen dann doch gefangen. Irgendwie kann ich mich zumindest solchen Cinderella-Geschichten nie so ganz verschließen. Aber wenn man diesen Film wirklich in sehr guter Erinnerung behalten möchte, dann sollte man an der Stelle, wo das Pärchen auf so einem Podest getanzt hat, schlachartig und fluchtartig das Kino verlassen, um ja nichts von dem Geplänkel danach noch mitzubekommen. Dann kann man sich auf jeden Fall schon mal sicherlich zusammenreimen, es gibt ein Happy End, das kann man sich ja dann irgendwie denken und äh, dann war's das. Und äh, nicht noch äh, diese Herzschmerz und äh, ach, äh, ja, jetzt bin ich doch ganz anderer Meinungsschmuh, inklusive, ich äh, sag nur mal das Stichwort Nike, so schnell nämlich frisst die Revolution ihre Kinder. So gesehen haben wir es als Deutsche doch besser, dass wir nicht von Revolution reden, sondern nur von Miami Heat. Dem dritten Teil hatte ich ja 6,5 Punkte gegeben und da hier finde ich das Tanzen fast noch ein Tick besser ist, gebe ich dem hier sogar 7. Wie gesagt, wenn man sich die Story drumherum einfach mal wegdenkt, dann macht das richtig, richtig Spaß und ich hätte durchaus Lust noch auf einen weiteren Teil. Gebe ich jetzt mal offen zu und trotzdem werde ich dann wieder mit runtergezogener Kapuze ins Kino und aus dem Kino heraus. Ja, macht aber nichts, ich stehe zu Meiner Verklemmtheit. Das war es dann aber auch mit für heute mit meinem Outing. Ähm, ein weiteres vielleicht äh, oder dann doch wieder ein knallharter Männerfilm, äh, den gibt es dann bei der nächsten Folge von bester-film.de besprochen, hier auf bester-film.de. Bis dahin wünscht alles Gute, euer und ihr Henrik Rasemann und Tschüss.